3: Tremenda canción esta, Viva la Vida con Coldplay ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento Les digo buenas tardes para quienes están escuchando a esta hora a través de 1430 AM Radio, radio ya, aquí en la ciudad de Barranquilla. Buenas noches para los que me están escuchando en el otro continente, en Europa. O buenos días para quienes me están escuchando en Asia. Ya uno no sabe, esto se volvió una aldea. Incluso eh, puedo decir hasta feliz amanecer. De pronto usted está desvelado y baja al podcast y está escuchando el programa a las 4 de la mañana. Porque a esa hora se levantó y no alcanzó a escuchar. En la franja informativa de radio ya está ahora y lo hace en ese momento. Bienvenidos a todos, los saludo de todo corazón a la hora que me estén escuchando. Aquí estamos, hoy es 10 de agosto, 10 de agosto. Miremos a ver 10 de agosto, fechas importantes, un día como hoy, lo que llaman las efemérides. Hoy, 10 de agosto de 2021, se celebra la primera aparición de Spider-Man, el hombre araña. ...que hizo su primera aparición en el número 15 de la revista Amazing Fantasy... ...en el año de 1962, que fue creado por Stan Lee y Steven Ditko... ...es sin duda uno de los superhéroes más carismáticos y populares de la serie de Marvel... ...además que era el personaje favorito de Stan Lee. Eh, miremos a ver, además un día como hoy, pero en el año de 1932... ...un hombre le dio cinco cortes con un bisturí al cuadro El Angelus del artista realista Jean-François Millet aprovechando un despiste de la seguridad del Museo del Louvre en París esta obra, quiero contarles, era la favorita de Salvador Dalí tanto se obsesionó con ella porque veía que los campesinos no habían parado sus labores en el campo para rezar El Angelus como se creía al principio sino que rezaban delante de una canasta donde estaba el cuerpo de un niño ante la insistencia del pintor en la radiografía de la pintura descubrieron que debajo del dibujo de la canasta había una caja negra Aunque no se ha confirmado ni desmentido la teoría del pintor surrealista Aparentemente ni rezaban al niño ni rezaban al ángel, sino que estaban haciendo magia negra Bueno, tengo otras otras efemérides que voy a leer más adelante eh, Miremos, Coloquemos de una vez el tema del día Después se me pasa y empiezan a escribirme por el WhatsApp y me atortolo. El WhatsApp es el 319-355-5785. Hoy vamos a colocar un tema cuál cual, cual, cual. Bueno, eh, ¿tiene algo histórico en su casa que salvaría para la posteridad? A veces la gente va guardando cositas, reliquias, en fin, y las tiene guardadas en su casa. ¿Y qué tal que haya un incendio, algo que salvaría? Bueno. Les soy honesto, yo tengo una cantidad de radios muy viejos, radios que he ido eh, consiguiendo en pueblos del Quindío, en pueblos de Santander, en pueblos del Atlántico, radios que son de tubo, que son mi pasión, que la radio para mí ha sido todo en mi vida, entonces yo soy un, un radiodifusor de tiempo completo y me encantan los radios viejos, si llegara a ver un evento, Dios no lo quiera, toco madera, lo primero que yo salvaría son mis radios, mi colección de radios que pasa de más de 15 radios. Cuidado, y hay 20 por ahí. Bueno, vamos a arrancar. Quienes colaboran en el día de hoy en esta franja informativa que se transmite por Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co, Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la laconsentidastéreo.com. Hoy están con nosotros Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover. Está también con nosotros Sergio Barbosa, Florentino Mesa, Sergio Vargas, quien está también en el máster. Hoy estaremos entrevistando eh, desde la ciudad de Bogotá, haremos un enlace eh, con Gerardo Páez Mejía, quien tiene ahí a su mano a la señorita Atlántico por el concurso de mis Mundo, así es que gracias a Gerardo por participar en nuestro programa. Yo soy Jimmy Villarreal y desde mi máster en casa les decimos bienvenidos a Cae la Tarde, Radio Tranquila para llegar a casa.
2: Elvis Payares Matute
4: Bogotá. El ministro de salud se reunió con los directivos de la empresa farmacéutica Sinovac con el propósito de ampliar los acercamientos ante la posibilidad de realizar la manufactura de vacunas en Latinoamérica y Colombia, además para desarrollar una transferencia de tecnología e inversión en un futuro próximo entre el gobierno colombiano y esta empresa farmacéutica. Este segundo encuentro se registró luego de una primera reunión con la presidencia de la república que tuvo como objetivo la presentación del plan nacional de vacunación contra la COVID-19. El alto funcionario confirmó que desde el año pasado el gobierno nacional viene adelantando conversaciones con Sinovac y desde el plan dispuesto se planteó la necesidad de que se vincule al país en la producción de vacunas. Santa Marta, una investigación realizada por las unidades de la policía antinarcóticos con el apoyo de funcionarios de la agencia antidrogas de los Estados Unidos fue fundamental para lograr la captura de nueve hombres que presuntamente hacen parte de una organización señalada de ocultar droga en el puerto de Santa Marta. Cada uno de los capturados, según las autoridades, desempeñaba un rol importante dentro de la organización. Entre ellas se destaca Jaime Mendinueta, alias el ingeniero O Santa, líder y financiero de la organización, quien presuntamente fiscalizaba el transporte de los cargamentos de drogas desde Santa Marta hacia Europa con la modalidad de contaminación o contenedores refrigerados. Según las autoridades, esta persona ya había sido capturada en el mes de enero de 2021, cuando se movilizaba en un vehículo con 158 kilos de cocaína y un arma de fuego. Barranquilla el distrito adjudica obras de construcción del Centro de Bienestar Animal. La meta de contar con un lugar para acoger y tratar a los animales callejeros de Barranquilla dio un paso fundamental al ser adjudicado el contrato de construcción del Centro de Bienestar Animal, un complejo que quedará ubicado en el corregimiento de Juanmina. Al proceso se presentaron 12 proponentes y finalmente fue adjudicado a la sociedad constructora FGSA, siguiendo los principios de publicidad, transparencia, selección objetiva y pluralidad que rige la contratación estatal. El contrato, cuyo valor es de 3.258.397.240 pesos, tiene por objeto la construcción de un centro de bienestar animal para la atención de la fauna doméstica en el corregimiento de Juamina, en el Distrito Industrial Especial y Portuario de Barranquilla. Atención. Gobernación capacita 1.500 tenderos del Atlántico para proteger a sus clientes de productos de contrabando. En un esfuerzo interinstitucional entre el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación del Atlántico y UNDECO, se han capacitado 1.500 tenderos del departamento con las herramientas que les permiten identificar el licor de contrabando que podría afectar la salud de los consumidores y además frena el desarrollo del departamento. Con la capacitación a estos establecimientos y comercializadores de productos grabados con el impuesto al consumo, la administración departamental busca que todos los atlanticenses estén comprometidos con el departamento y frenen el expendio o venta del licor ilegal. De esta forma, el tendero adquiere el compromiso de la correcta comercialización de productos de licor, cerveza y cigarrillos, y a su vez puede proteger la salud del consumidor y contribuir con el desarrollo del departamento, dijo el analista del grupo anticontrabando Nadia Charris. Barranquilla. La unidad de apoyo al empresario retoma atención presencial para impulsar emprendedores y empresarios en la ciudad. Luego de un año de brindar atención virtual debido a la pandemia, la esquina del emprendimiento de Barranquilla se reactiva. La unidad de apoyo al empresario vuelve a abrir sus puertas para ofrecer servicios gratuitos, ahora también de manera presencial a emprendedores, microempresarios y trabajadores informales con el fin de seguir impulsando el desarrollo económico de la ciudad. Durante 2020, la unidad fue una de las grandes apuestas del Plan de Reactivación Económica que ha contemplado el fortalecimiento empresarial y el apoyo al emprendimiento a través de formación y acompañamiento para resolver problemas que impiden crecer los negocios, incluyendo finanzas, marketing, contabilidad, aspectos legales y planeación, explicó el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata Sarabia.
2: Cae la tarde. Cae, Cae la tarde. Cae la tarde. Cae. La Voz de América, Noticias del Mundo.
5: El Senado de Estados Unidos votará este martes la aprobación final del plan de infraestructura. Los resultados de una votación de algunos ajustes reflejaron un sólido apoyo a la iniciativa para reparar puentes y carreteras deteriorados en todo el país, expandir el servicio de Internet de banda ancha, modernizar los ferrocarriles y los sistemas de transporte público, además de reemplazar la infraestructura de plomo de las tuberías de agua. Es la mayor inversión en décadas en la infraestructura de Estados Unidos, equivalente al monto de un billón de dólares. De ser aprobado en el Senado pasaría a la Cámara de Representantes y luego se convertiría en ley con la firma del presidente. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvieron una conversación telefónica el lunes sobre la migración, la batalla contra el COVID-19 y la necesidad de fortalecer las economías centroamericanas. Así lo dijo la Casa Blanca mediante la publicación de un comunicado. Harris actualizó a López Obrador sobre los esfuerzos de Estados Unidos, incluida la publicación del pasado 29 de julio de la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Además, Estados Unidos se comprometió con la donación de 4 millones de vacunas a México. Por otra parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, viajará el jueves al sur de Estados Unidos para recibir información operacional actualizada y encontrarse con el personal fronterizo y líderes comunitarios. Así lo informaron fuentes oficiales. A pesar de que la administración Biden ha insistido en que las fronteras no están abiertas, tal y como puso de manifiesto la reciente decisión de seguir aplicando el título 42, que permite inmediatamente la expulsión de migrantes sin el debido proceso, la realidad es que en lo que va de año se ha producido un notable incremento de entradas irregulares a través de la frontera sur del país. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América de la tarde radio para regresar a casa
3: 5 de la tarde 12 minutos miremos otras fechas en las efemérides de un día como hoy en el año de 1839 se presenta el daguerrotipo que fue el primer invento en registrar una imagen estática con la cual comenzaría la fotografía. En 1897, Felix Hoffman descubre el ácido acetil salicílico, material del que están hechas las aspirinas. Vaya invento, vaya invento ese. En 1938, el avión FW200 Condor se convierte en el primer avión destinado a líneas aéreas regulares con su travesía sin escalas entre Berlín y Nueva York. Eh, aquí está esta fecha que también me parece importante, 1979. Michael Jackson saca su primer disco en solitario, deja a los hermanos a un lado lo que se llamaba The Jacksons y que originalmente se llamaba The Jackson 5 Para sacar Off the Wall Es el primer disco en alcanzar cuatro sencillos en el top 10 norteamericano Y fue producido por Quincy Jones A ver, 1987, Guns N' Roses publica su primer disco Apetito para la Destrucción Tremendo trabajo musical también Se emite el último capítulo de la serie Futurama En el año 2003 una serie de muñequitos que daban siempre después de los Simpson cuando transmitían los Simpsons en la televisión nacional. En el 2010 se registra la temperatura más baja de la historia en la Antártida, menos 93 grados centígrados. Vaya, vaya. Bueno, vamos con la frase del día. No había, no había mencionado la frase de hoy. Lo único imposible es aquello que no intentas. Hay que intentarlo. Uno se puede equivocar, se puede resbalar, uno se levanta. Yo detesto a la gente que vive criticando y no ha hecho nada. Cuando uno se equivoque, cuando uno se resbale, porque lo ha intentado todo y hay que seguirlo haciendo. Lo único imposible es aquello que no intentas. La frase para hoy. 5 a 14 minutos. Esto es Cae la Tarde. Radio Tranquila para
2: llegar a casa. Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los
0: personajes Cae la tarde y aquí están los protagonistas de las noticias Desde cuando el gerente general de aire John Jairo Toro anunció en noticias ya los aumentos ...del 9% de la tarifa residencial de luz... ...y 5% en el sector industrial... ...las reacciones nos han hecho esperar... ...entre estas, la de la directora nacional de ACOPI... Rosemary Quintero.
6: Realmente el anuncio es pues, muy preocupante... ...a pesar que sabemos que tenemos un sistema... ...con muchas debilidades... ...y que se debe dentro del mismo Plan Nacional de Desarrollo... ...lo dejó estipulado... ...sin embargo, cuando nosotros escuchamos... De la justificación que da para llevar una tarifa no es del 9%, es realmente es 9.83% y el 5% para el sector industrial. Uno escucha decir que muchos de ellos es por pérdida, por hurto de energía, pero eso no es ese valor o esa pérdida no se le puede trasladar al usuario cumplidor. Antes, por el contrario, la empresa tiene la obligación de tener la estructura que pueda permitir la seguridad del sistema y minimizar las pérdidas. Eh, claro, a la CREP le estamos pidiendo en una comunicación directa que pasamos eh, la revocatoria eh, de esa decisión, porque esa decisión es un abuso realmente eh, contra la realidad del sector empresarial y de los ciudadanos en
0: en Cae La Tarde le hacemos seguimiento al caso de una joven enfermera de Fundación Magdalena, Tariluz Berrío Rodríguez, que viajó a España el 20 de julio y apareció estrangulada presuntamente por su novio, quien la conoció en Bogotá y la habría recogido en el aeropuerto de la capital madrileña. Está con nosotros su papá Carlos Berrío, a quien acompañamos en Cae La Tarde en estos momentos de incertidumbre.
7: Y voy allá. Me comentó, no papi, estoy feliz, estoy aquí con Mose Cuando ella me dijo que estaba con Mose Yo dije, ya va mal, mija mía porque Ese hombre te puede hacer daño, mija mía ¿tú ¿Por qué te cogiste para? No, 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 él está bien Ya él ha cambiado y tal Pero bueno, ella cumplió año El 3 de agosto Comenzamos a llamar, llama, la llama, la llama, la llama La llama, la llama y nada no, no, no nos contestó, no nos pudimos comunicar con ella Después ya pusimos el denuncio de búsqueda Nos contestó la cónsul de allá ...que sí la había encontrado, se llama Marcela, se llama la cónsula, Marcela... ...lastimosamente eh, le comunico que encontramos el cuerpo de Darilu... ...pero ya la niña está muerta ...no le puedo dar más informaciones porque ya queda para el lunes... Bueno, ...ya pasó el lunes, estamos en espera, en espera, en espera... ...y nada que nos hayan... ...no han dicho nada, no nos han mostrado fotos del cuerpo de la niña... ...ni nada, estamos esperando...
8: Saludamos al director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, quien habla de la prestación del servicio de emergencia por parte de las líneas Sobusa, La Carolina y Cochofal para suplir el paro de los operadores de Transmetro.
9: Hemos debido desde la Autoridad de Transporte, como nuestra obligación, garantizar el servicio público esencial a través de una habilitación temporal a tres empresas del transporte público colectivo como lo son eh, Cochofal, Sobusa y La Carolina, que entre las tres están sirviendo la ruta con cerca de 120 vehículos con frecuencias entre 5 y 10 minutos para garantizarle a los usuarios la movilidad entre sus orígenes y destinos que usualmente son prestados por Transmetro. Aquí es muy importante mencionar que lo que hemos hecho es eh, habilitar unas rutas estratégicas para garantizar la cobertura de los lugares que eh, estos usuarios del transporte masivo usualmente requieren cuáles son estos destinos, desde Soledad hacia tres hacia tres puntos de referencia en Barranquilla, en el distrito de Barranquilla, como son Norte, Centro y Universidades. Eh, estamos supliendo el servicio, estamos con los inspectores en campo verificando que se esté cumpliendo debidamente eh, y en efecto hasta el momento no ha habido ninguna alteración del servicio.
0: Para acá en la tarde fue el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Para todos, feliz noche.
9: Cae
2: la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
10: bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional vamos ya con las noticias
2: Ana María Ospina
10: Ya lo escuchan, cientos de hinchas del Paris Saint Germain están esperando ver pasar a Lionel Messi, cuyo avión aterrizó hace pocos minutos en el aeropuerto Le Bourget, al norte de París. Otros tantos fanáticos están en el estadio Parque de los Príncipes. Esta tarde, el astro argentino de 34 años pasará su visita medical para luego firmar un contrato de dos años con el equipo parisino. Las Antillas francesas que enfrentan una situación sanitaria catastrófica están eh, con unidades de reanimación de Martinica, Guadalupe y Guyana saturadas con pacientes de COVID-19, muchos de ellos no vacunados. El gobierno francés ha enviado a 240 médicos y enfermeros por avión para atender esta urgencia y se han decretado medidas de confinamiento para frenar la cuarta ola dominada por la variante delta del COVID. En Afganistán, los talibanes acaban de tomarse Farah, es la séptima ciudad de provincia en la que se instalan los islamistas aprovechando el retiro progresivo del ejército estadounidense. En este contexto, UNICEF denunció la escalada de violencia contra los niños en el país y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide el cese de los combates en las zonas urbanas. En un mes, al menos 183 civiles murieron y por lo menos 241 mil afganos fueron desplazados desde que comenzó la ofensiva talibán en mayo. El tribunal chino confirmó en segunda instancia la pena de muerte al canadiense Robert Lloyd por tráfico de drogas. Esta decisión de otorgarle la pena máxima tensiona aún más las relaciones entre Pekín y Ottawa, ya complicadas por el arresto unos días antes en Canadá de Meng Wanzhou, una alta directiva del gigante chino de telecomunicaciones Huawei a pedido de Washington. El presidente sirio Bashar al-Assad anunció este martes la formación de un nuevo gobierno en el cual la mayoría de sus miembros ya formaban parte de su gabinete. Hace dos meses al-Assad había sido reelegido en una consulta muy criticada por la oposición y los países occidentales. En Perú, una investigación por lavado de activos en la que la Fiscalía incluye en esta lista de investigados al primer ministro Guido Belillo y Vladimir Serrón y al líder del partido de gobierno, Vladimir Serrón. Además, el fiscal del caso incluyó una persona jurídica, el partido de gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo. Hasta aquí el flash informativo de Radio Francia Internacional.
3: 5 de la tarde, 22 minutos, comencemos a leer comentarios que llegan al whatsapp sobre el tema del día, quienes no lo escucharon al inicio del programa, les recuerdo algo histórico en su casa que salvaría para la posteridad, pues yo estaba hablando de mis radios y fíjese usted Dora Borges dice, Jimmy buenas tardes, yo también tengo en mi casa una radio la Philip de Tubos, tiene más de 60 años, no hemos conseguido los tubos que le hacen falta porque se nos perdió el plano. Eh, hasta me mandó la foto, muy bonita, entre otras cosas. Dice que la cuidaría también con el alma. Escribe Aaron, dice, buenas tardes, yo guardaría para la posteridad del álbum del Mundial de Alemania 2006, porque llené ese álbum con mi padre, que grupos armados dos años después de eso lo desaparecieron. Sería genial decirle a mis hijos que este es un gran recuerdo de su abuelo. Bonita historia. Triste final, sí, pero bonita historia. César Antonio Carril, que, perdón Carrillo, eh, buenas tardes a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Yo tengo una guacharaca. tiene 16 años. Me imagino que es un, el instrumento musical, porque hay un pájaro también que se llama la huacharaca. Me recuerda el inicio de una relación amorosa de una prima que el día de hoy aún se mantiene. Saludos, los estoy escuchando por la página web desde Valle du Par. Saludos en el Valle du Par, hermano. La temperatura. En este momento tenemos 29 grados centígrados de temperatura aquí en Barranquilla. Probabilidad de lluvias de un 4%. Eso es mentira. Humedad del 79%. Vientos a 21 kilómetros por hora cielo parcialmente nublado. Para mañana se prevé eh, temperatura mínima, en la mañana 24 grados y la máxima pronóstico al mediodía sobre 31 grados centígrados. A esta hora el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos funciona normalmente para navegaciones aéreas. Lo demás es un desastre, así lo hayan disque arreglado. Bajarse de un avión a plena pista, no se lo deseo a nadie. Son las 5.25 Continuamos en Cae la Tarde.
2: Deportes en Acción
11: Momento Deportivo en la Voz de América Les informa Henry Llanos y los deportistas de Tokio 2020 ante la imposibilidad de ser acompañados por amigos y familiares a Japón y luego de tener que competir en estadios vacíos y no poder pasear por Tokio, algunos empezaron a soñar despiertos con el encuentro olímpico en la capital francesa el 2024. En caso de que el COVID-19 haya sido controlado para entonces, los Juegos de París podrían convertirse rápidamente en un evento festivo. De antemano es palpable un entusiasmo reprimido entre los deportistas para compensar la situación decepcionante que vivieron en Tokio Por ahora las autoridades de París Les apuestan a que la pandemia haya desaparecido Cuando sea su turno de albergar los Juegos Olímpicos Pero si acaso el coronavirus sigue arruinando Los planes trazados escrupulosamente Entonces Tokio habrá servido de modelo Sobre cómo llevar a cabo unos Juegos Olímpicos Pese a un alza de contagios El virus limitó los juegos a su ingrediente más elemental Las competencias sin espectadores, sin fiestas ...por toda la ciudad, muy pocas oportunidades de socialización entre los deportistas y sus anfitriones. En otras informaciones, en caso de que Lionel Messi se convierta en la estrella más reciente... ...en sumarse al Paris Saint Germain, en su búsqueda del elusivo título de la Liga de Campeones... ...el técnico Mauricio Pochettino deberá resolver de la mejor manera cuál sería su lugar en un ataque de élite Messi se despidió emotivamente del Barcelona el domingo al mismo tiempo el Paris Saint Germain se reunía con su equipo en un intento de pactar su fichaje en medio de reportes de que el astro argentino viajaría a París para sumarse a las negociaciones, los rumores del arribo inminente de Messi generó que cientos de aficionados del Paris Saint Germain se congregaran fuera del aeropuerto Henry Llanos, Voz de América Washington
12: el tarde radio para regresar a casa
13: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya esto es 120 segundos con estilo Hoy vamos a hablar del puerto Nacer con una buena figura es una bendición. Muy pocas tienen la dicha de los 90, 60, 90 de los concursos de belleza. Así que una mujer con estilo debe aprender a sacarle partido a todo. Un cuerpo atractivo no necesita tener esas medidas. Solo piensen en que su busto y su cadera sean proporcionalmente superiores a su cintura, de manera que logre una figura de reloj de arena. Así no sea un atleta, siempre se verá bien. Lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que somos producto de nuestra alimentación y de nuestro ejercicio. Y nunca está para tomar conciencia de que un cuerpo sano necesita una disciplina, aquí no voy a entrar en dietas ni en rutinas de ejercicios complicados, solo en que una persona que quiera llevar bien la ropa debe verse bien desnuda, así que todo comienza en la proporción. ¿Estamos comiendo lo que necesitamos o nos estamos pasando? ¿Somos conscientes de que los tragos engordan? ¿Que un tamal, un pan con queso y chocolate o una lechona no son los mejores amigos de nuestra figura? Pues bien, son cosas que todos sabemos y sin embargo, las ignoramos permanentemente. Todo está en encontrar el equilibrio. Una máxima de mi abuela que se veía perfecta a los 90 era, como solo lo que necesito. No hace falta llenarse y sí hacer ejercicio básico. Caminar mínimo 20 minutos diarios. Y tener una rutina básica son suficientes para mantenernos en forma, lejos de pretender ser la portada de una revista. Sí, la misma gimnasia que vimos en el colegio tonifica. Aquí van unos básicos. Para las piernas, hacer sentadillas 20 minutos diarios día de por medio. También caminar en conclillas y en la punta de los pies. Hacer ejercicios de abdomen todos los días durante 10 minutos. Saltar y brincar 10 minutos cada 3 días. Esto es básico. Lo ideal es que encuentre a un experto en ejercicio que le enseñe y diseñe su propia rutina. Con disciplina se consiguen resultados extraordinarios.
12: Cae la tarde radio para regresar a casa. Ya
3: cumplimos la primera media hora del programa. Son las 5 y 30. Estaba mirando quién estaba cumpliendo años un día como hoy. Y encontré que Antonio Banderas, el actor español, está cumpliendo años. Nació en 1960, un día como hoy. O sea que Banderas tiene 60 años. Miremos a ver eh, quién murió un día como hoy, que nosotros reconozcamos aquí eh, en nuestro territorio. A ver, bueno, aquí está eh, Frank Lloyd, cineasta angloestadounidense. en el año de 1960 falleció y hoy es el Día Mundial del León. Su celebración tiene su origen en el año 2015, cuando un león llamado Cecil, que vivía en el Parque Nacional en Zimbabue, fue cazado fuera de la Reserva Natural y desollado por un dentista norteamericano. Vaya bárbaro, ¿no? Bueno, hoy es el Día Mundial del León. Leo dos mensajes de mi cuenta de WhatsApp y nos vamos al break. A aprovechar para tomarnos un café. Carlos Mario Vega me escribe y dice, tengo un ejemplar antiguo y muy voluminoso del Quijote de la Mancha. No será un incunable, pero es una edición viejita y muy bonita. Saludos, los estoy escuchando desde Malambo. Gracias, Carlos Mario, por estar en sintonía de CAE en la Tarde escribe David López buenas tardes maestro gracias por decirme maestro no dejaría de llevar de mi casa un celular Motorola del año de 1997 y un radio Philips de pilas de mi abuelo, eso es una verdadera reliquia, saludos desde el barrio Recreo un radio Philips de pilas, yo tengo un radio eh, Panasonic de pilas también muy viejo, pero muy viejo ahora te mando la foto eh, de vuelta por el whatsapp vamos al break, identificamos, cumplimos con algunos compromisos y ya continuamos en Cae la Tarde
14: Cae la Tarde,
15: Radio Hablada para regresar a casa
2: ahora radio ya, en la era del podcast Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya.
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
2: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana. ¡Llegó! La Tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país La Tienda Express, mayores informes al 315-545-3545
12: Cae la tarde, Radio Tranquila
3: de la tarde, 35 minutos ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, le doy la bienvenida a aquellos que nos acaban de sintonizar, esto es Cae la Tarde Radio Tranquila para el regreso a casa. Origina Radio Ya, 1430 AM en la ciudad de Barranquilla, en simultánea por www.radioya.co También nos retransmite Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la consentida laconsentidastéreo.com el tema del día ¿cuál es esa reliquia que usted tiene en su casa que salvaría en un momento eh, Dios no lo quiera suceda algo como una tragedia un incendio un, un, un terremoto me escribe Sandra Milena Isaza dice buenas tardes Don Jimmy gracias por decirme Don Jimmy Asecas eh, tengo una máquina de coser marca Singer que me regaló mi abuela es de color negro de las que tienen su propio mueble con sus agujas y herramientas originales, aún funciona, la salvaría. Es difícil, ¿ah? ¿eh? Tiene que estar usted en un primer piso para arrastrar esa máquina de coser eh, Singer. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy tendremos en directo desde Bogotá a Gerardo Páez Mejía, director general de eh, Melodía Estéreo, quien es uno de los patrocinadores del concurso de Miss Universo que se va a celebrar en la capital de la república y tuvo la visita de la señorita Atlántico y muy gentilmente nos ha cedido una entrevista ya la tiene ahí en el estudio y dentro de poco nos vamos a enlazar con ellos para escuchar eh, la entrevista del aspirante a Miss Universo por el departamento del Atlántico avanzamos 5.38
2: Cae la, cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez Sábal. la crónica del día.
16: Aun cuando hay muchos candidatos buscando ser candidatos presidenciales, son muy poquitas las ideas que proponen para abrirse campo... en la maraña y el desorden... politiquero... y perfilarse... ante un electorado desanimado... sin mucho espaviento o en tono menor y poco destacado... por falta de una oficina... de comunicaciones vigorosa... el exalcalde de Medellín... Luis Pérez... ha hecho un análisis descarnado... de la nueva pobreza... que está invadiendo a Colombia... según él... La nueva penuria que nos consume es la tecnológica. La baja cobertura de Internet incrementa las desigualdades entre los ciudadanos y el país. Que ve crecer la pobreza tradicional después de la pandemia y el paro, no alcanza a medir cómo nos precipitamos en este nuevo atraso. En muchos barrios pobres, en las carreteras y sobre todo en el campo no hay internet y mientras el mundo se precipita en un desarrollo vertiginoso nosotros nos vamos quedando a la vera del camino según el precandidato antioqueño Chile y Argentina están tratando de superar pese a sus crisis económicas ese bache tecnológico y abriéndose campo en el camino a la presidencia Pérez afirma desde ya ...que la promesa de un verdadero candidato... ...debe ser dotar a Colombia de un satélite... ...dedicado a darle Internet al país. Adquirirlo y ponerlo en funcionamiento... ...puede costar, según el ingeniero Paisa... ...algo cercano a 5 billones. Sin embargo, ya sabemos... ...cómo se traspapelaron las intenciones de este gobierno... ...de dotar de Internet... Dice que a 10.000 colegios, porque la Mintic, según dijo Vargalleras en su columna El Domingo, se equivocó de cabeza a rabo con la licitación y el hueco de arrancada fue de 70.000 millones, que están más perdidos que la plata que metió Fajardo en la Biblioteca España, en las comunas de Medellín, cuando fue alcalde, muy publicitado. Ojalá todos los candidatos aparecieran con ideas tan factibles y vendibles, prácticas y serenas como esta del satélite del Internet para decirle a los electores que sólo así se podrá sacar adelante al país del hueco donde lo han ido dejando estos tres últimos años. A Luis Pérez parece sobrarle pulso y visión. Ojalá a los demás candidatos se les viera un pedacito muchas gracias
2: Alberto Marchena
16: con rock a
2: domicilio en Cae la Tarde
12: un
7: 10 de agosto del año de 1984 los Red Hot Chili Peppers lanzaron su álbum debut fue producido por Andy Gill, integrante de la banda británica Gans of Horror. El álbum incluía el primer single que charteó en listas de los Red Hot Chili Peppers llamado Get Up and Jump. Este fue un flashback de Roca Domicilio.
15: La tarde radio para compartir un café
3: 5 de la tarde 42 minutos llegaron las cifras del covid 19 a nivel nacional un total de 3.948 casos nuevos de COVID-19 y 167 muertos por causas asociadas a esta enfermedad fueron reportados en el día de hoy por el Ministerio de Salud en las cifras diarias de la pandemia. En el Atlántico se informó sobre 178 positivos, de los cuales 104 están en Barranquilla y 74 en municipios. En cuanto a la letalidad, hay 8 muertes en el territorio, con 5 en Barranquilla y 3 en poblaciones discriminadas así, Galapa, Santo Tomás y Malambo. Se informaron de 24 fallecidos en Bogotá, 22 en Antioquia, 22 en Valle, 2 en Cartagena y 2 en Santa Marta. Los casos activos en Colombia ascienden a los 47.451. En la fecha de hoy, Valle tiene el mayor número de contagios con 565, seguido de Bogotá con 527 y Antioquia con 500. 13 vamos a el informe desde Bogotá sí vamos a presentarles eh, la niña que estará participando por el departamento del Atlántico en el evento de Mis mundo que se va a celebrar en la capital de la república y saludamos entonces a Gerardo Páez Mejía quien nos tiene esa linda invitada muy buenas tardes
12: cae la tarde radio para regresar a casa
17: Se acerca la velada de elección y coronación de Miss Mundo Colombia. Y desde el estudio número 7 compartimos con las bellas candidatas de esta organización sus impresiones, sus apreciaciones, su talento, pero también. Dignificamos su belleza Nuestra invitada el día de hoy es la señorita Atlántico Andrea Carolina Osorio Jiménez Una linda barranquillera
15: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa invitación también es muy feliz de estar aquí ¿Ha
17: venido constantemente usted a Bogotá o no?
15: No mucho, esta es mi segunda o tercera vez Porque yo anteriormente vine, fue a un concurso de ballet Sin embargo estoy maravillada con el clima, con las personas de aquí de Bogotá
17: Ella es la señorita Atlántico Dice usted que es bailarina de ballet ¿De dónde nace esa inspiración para practicar esta danza tan bella y tan exigente?
15: Principalmente mis padres decidieron a mi hermano y a mí inculcarnos disciplinas diferentes, a mi hermano el fútbol y a mí el ballet, desde los siete años. Pero ellos no sabían que eso iba a ser tan importante en mi vida, ya que tengo 23 años y actualmente pertenezco a la compañía de cámara o profesional del ballet de Barranquilla porque he seguido con mis estudios en el ballet todos estos años.
17: ¿A qué edad comenzaste con el ballet?
15: A los siete años y no he faltado ni un año.
17: Ya en pocos días es la velada de elección y coronación. Señorita Atlántico, ¿ha cambiado algo en su forma de ser y participar en Miss Mundo Colombia?
15: Bueno, la esencia siempre ha estado, pero sí me he vuelto más atrevida en el sentido de que me he atrevido a hacer más las cosas. Yo siempre supe que el ballet iba a ser muy importante en mi vida, pero no sabía cómo iba a implementarlo. Y justo con este concurso lo pude implementar en mi proyecto social, ya que estoy llevando el ballet a los niños más necesitados.
17: Eso es importante porque mis mundos que dirigen Catherine Prieto y Edgar Botero tienen un profundo sentido social y las candidatas si bien participan por su belleza por su preparación intelectual lo que yo siempre he definido como la doble belleza física e intelectual pues no es menos cierto que tienen un profundo contenido social, belleza con un propósito. El ballet ¿Ha sido tu soporte para ese proyecto social?
15: Así es, yo creería que ha sido más que mi soporte, mi base y pues lo que me impulsa además, porque hasta ahora lo ha sido todo, por el ballet también me caracteriza de pronto la elegancia con la que me dicen que camino, con la que me dicen que hablo. El ballet es muchas cosas en una persona cuando lo practica desde tan temprana edad.
17: Y entonces, ¿cómo has proyectado, trasladado esa cultura que tienes del ballet al aspecto social, al proyecto social?
15: Lo estoy llevando a los niños de escasos recursos que no tienen de pronto la solvencia económica para ingresar a una escuela y beneficiarse tanto física como psicológicamente de este arte.
17: ¿Tú les das clases?
15: Así es. Actualmente tengo un grupo muy pequeño de niños porque no me he unido con ninguna fundación. Yo la estoy creando, yo soy profesora, yo soy directora, yo programo las clases y yo las dicto. Entonces mi intención es que esto crezca, de pronto más adelante unirme con pintura, unirme con música para que sea arte para todos los niños, no solamente para niñas y niños que quieran el ballet.
17: ¿Qué cualidades piensa, señorita Atlántico, debe tener la nueva o la futuro Miss Mundo
15: Colombia? Debe ser una mujer muy entregada, una mujer que esté enamorada de los niños, esté enamorada de los ancianitos, esté enamorada de las personas, de los animales. En fin, una mujer enamorada de la vida, que pueda llevar esto a muchas partes del mundo, como quien dice Miss Mundo Colombia, a Miss Mundo
17: ¿Qué música le gusta además de, del ballet? ¿Qué otros ritmos le, le llaman la atención?
15: Yo soy una persona muy de pop o pues también de baladas y para bailar me encanta una salsa o un merengue espectacular.
17: ¿Qué opina usted de la familia, señorita Atlántico?
15: La familia es muy importante por lo menos. Yo a pesar de que tengo 23 años, ya no soy una niña, yo todo lo hablo con mis papás, con mi hermano. Porque son como mi, mi poste en esto de que es la vida Y ellos me ayudan demasiado a saber lo que está bien y lo que está mal De pronto yo puedo tener mi criterio Pero ellos como ya tienen un aspecto mucho más amplio de lo que es la vida Me pueden ayudar muchísimo en esto también
17: ¿Cómo definirías a la Puerta de Oro de Colombia?
15: Bueno, la Puerta de Oro de Colombia es el calor de la gente Es el calor del clima, es la belleza del mar Mejor dicho, tú vas a Barranquilla y encuentras todo lo que alguna vez soñaste
17: otro de los aspectos que podemos destacar de Miss Mundo Colombia es la Universidad de Miss Mundo. Háblame, ¿en qué consiste?
15: La Universidad de Miss Mundo es una herramienta que nos ha dado Katy y Edgar a través de eso que ha sido la pandemia que nos ha beneficiado demasiado a nosotras las chicas, a todos los departamentos, porque damos clases juntas, tenemos las mismas oportunidades de aprender y prepararnos juntas. Entonces siento que es un beneficio muy grande que nos pudieron haber regalado.
17: ¿Qué opina de sus compañeras? del compañerismo ha podido dialogar con ellas tratarlas ¿cuál es ese sentimiento allá al interior de este maravilloso ramillete de mujeres hermosas?
15: A mis compañeras apenas las conocí presencialmente recientemente porque no había tenido la oportunidad de pronto reunirme con ellas en otras ciudades sin embargo siento que las conozco desde antes por lo mismo que les comenté de la Universidad de Mismundo, Mundo que ahí tuvimos clases juntas teníamos la oportunidad de hablar de preguntarnos y ahora que las conocí pues son exactamente lo que vi ahí, son un amor, son queridas, divinas, más lindas aún en personas que, que por una cámara. Entonces, estoy muy feliz de conocerlas.
17: Pues ya saben ustedes que próximamente es la velada de elección y coronación de Miss Mundo Colombia, aquí en la capital de la República. Ha sido muy grato dialogar con la señorita Atlántico Andrea Carolina Osorio Jiménez. Reina, bienvenida siempre y le deseamos muchos éxitos en este importante certamen.
15: Muchísimas gracias, cuento con todo su apoyo, muchas oraciones y pues muchos buenos deseos.
17: ¿Cómo la siguen en las redes sociales?
15: Andrea C. Osorio o Andrea Cosorio.
17: Ella es Andrea Carolina Osorio Jiménez, señorita atlántico, candidata a Miss Mundo Colombia.
12: La
15: Tarde, radio para compartir un café.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde, señal internacional desde Alemania.
8: Avance imparable de los talibanes en Afganistán. Casi la mitad del país está bajo su control o en disputas con las fuerzas afganas. En las conversaciones internacionales que se celebrarán esta semana en Doha, el negociador de los Estados Unidos en el país, Salmay Khalilzad, presionará a los talibanes para que detengan su ofensiva militar, según informaciones del Departamento de Estado. La Cruz Roja dio a conocer por su parte que en la última semana han atendido a más de 4.000 heridos de guerra. Naciones Unidas, alerta sobre el creciente número de víctimas civiles de la ofensiva a talibán.
18: Los actuales incendios forestales en Rusia abarcan un área de 1,5 millones de hectáreas. De acuerdo con proyecciones del Fondo Mundial para la Naturaleza, este año sería el cuarto peor del siglo. Las causas de estos incendios forestales incluyen las quemas intencionales de pastizales, las consecuencias del cambio climático y la falta de recursos para combatir incendios forestales de grandes extensiones. Anualmente arden en promedio 15 millones de hectáreas de bosques.
8: En México, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y activistas exigieron al gobierno actuar ante las amenazas que el cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más peligrosos del país, enviara contra periodistas y medios como Televisa y El Universal y contra la periodista Azucena Oresti del Canal Milenio por el cubrimiento sobre los grupos de autodefensa ciudadanas en el estado de Michoacán, área de influencia de esta organización. México se consolida como el país más peligroso del hemisferio Occidental para el Periodismo, según el Comité de Protección de Periodistas.
18: Este lunes y ante un tribunal de Nueva York, Virginia Jeffrey denunció al príncipe Andrew de abusar sexualmente de ella, cuando era menor de edad, en varias oportunidades y a través de la extensa red de tráfico sexual del financiero Jeffrey Epstein y su amiga Ghislaine Maxwell. A pesar de que en el pasado el príncipe desmentido las acusaciones, su asociación con Epstein lo obligó a retirarse de sus representaciones en nombre de la realeza. Leo Messi ya
4: está en París. La superestrella argentina aterrizó este martes por la tarde en París, donde centenares de aficionados esperaban a la salida del aeropuerto. El internacional argentino, seis veces ganador del Balón de Oro, llega como agente libre tras no renovar con el Barça y firmará un contrato de dos años con otro opcional a cambio de un salario de 40 millones de euros por temporada, según la prensa francesa. Cadena
2: de Noticias
1: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Las grandes empresas de Estados Unidos empiezan a exigir a sus trabajadores la vacuna contra la COVID-19, en algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenaza con obstaculizar su reapertura. La Unión Americana tiene casi 37 millones de los más de 200 millones de contagios en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el mundo no puede esperar más para afrontar la crisis climática tras la publicación de un informe de la ONU sobre los efectos del calentamiento global que advierte que tendrá efectos irreversibles durante milenios. La denominada Coalición Nacional de Nicaragua demandó desconocer las elecciones del 7 de noviembre próximo en las que el presidente del país, Daniel Ortega, buscará su quinto mandato debido a la exclusión de opositores. El presidente argentino Alberto Fernández tomará hoy juramento a los nuevos ministros de Defensa, Jorge Tallana y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el reemplazo de los anteriores titulares que contenderán en las elecciones legislativas. La oposición peruana elevó su presión sobre el presidente Pedro Castillo con un mensaje público y formal de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, para que cambie varios ministros antes de acudir al hemiciclo a pedir el voto de investidura para su gobierno. Al menos 27 niños han muerto y 136 han resultado heridos durante las últimas 72 horas en Afganistán, la mayoría en la provincia de Kandahar, donde continúan los feroces combates entre las fuerzas talibanes y el ejército nacional afgano, denunció la UNICEF. Las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU lanzaron un llamado a reforzar la cooperación ante el aumento del crimen y de la inseguridad en los océanos, donde se está viendo un repunte de la piratería, del terrorismo y de la tensión entre países. Diversas organizaciones y grupos ecologistas exigieron a los gobiernos acciones urgentes basadas en la naturaleza para frenar los efectos negativos del calentamiento global que recoge el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
12: Cae la tarde. Radio Tranquila.
2: Noticias del Espectáculo.
19: El actor Clint Eastwood de 91 años será nuevamente un cowboy en su próxima película titulada Cry Macho, un western ambientado en 1979 basado en la novela del mismo nombre de Richard Nash. Clint Eastwood también dirige y produce la película. La fotografía principal y el rodaje se llevaron a cabo en el estado de Nuevo México. Cry Macho cuenta la historia de Mike Milo, una estrella del rodeo interpretada por Eastwood, quien dirigió la película a partir de un guión de Nash y Nick Schenck. El cineasta ganador del Oscar trabajó anteriormente con el dúo en su éxito de 2008, Gran Torino y The Mule de 2018. El musical Funny Girl volverá a Broadway el próximo año. No se ha publicado quiénes fueron seleccionados para los papeles principales, pero se había dicho que Lady Gaga o Tina Menzel asumirían el papel de Fanny Brice. Fanny Girl fue un éxito de Broadway que llevó a Barbara Streisand al estrellato. El personaje Fanny Brice surge del Lower East Side de Nueva York para convertirse en una de las estrellas más grandes de Broadway. El musical incluye canciones o icónicas como People It Don't Rain On My Parade. Nos vamos a 1900. 81 cuando Rick James lleva Super Freak parte 1 al número 16 de Las 100 Calientes como sencillo y al primer lugar de la cartelera Billboard Disco Top 80 como parte de un popurrí de tres canciones conocido como Give It To Me Babe Super Freak y Ghetto Life Rick James falleció en 2004 a los 56 años 1987 los irlandeses U2 se ubican en la primera posición de Las 100 Calientes con I Still Haven't Found What I'm Looking For, de su álbum número uno de Joshua Tree. Este disco también ganó Grammy por Álbum del Año y Grammy por Mejor Voz de Grupo Rock. Uh, Joshua Tree también pertenece al éxito With or Without You. Y en 2010, Bruno Mars conquista la cima de la Hot 100 con Just The Way You Are, un éxito internacional que sacó a Teenage Dream de Katy Perry del primer lugar. Además de alcanzar el número uno en cuatro listas de la revista Billboard Just the Way You Are también llegó al primer lugar en 11 países. En cuanto a Teenage Dream de Katy Perry, la publicación Rolling Stone la clasificó como la cuarta mejor canción del año 2010 y Billboard la declaró como la segunda mejor canción de la pasada década. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: De, cae la tarde, cae la tarde Conduce Jimmy Villarreal
3: Se nos agotó el tiempo Volveremos el próximo miércoles Dios mediante a estar aquí Acompañándolos en Cae la tarde Este programa lo originamos en Radio Ya 1430 AM y lo transmitimos a través de www.radioya.co, www.universalestereo.co y nos retransmite el portal laconsentidaestereo.com. Jorge Pérez en el Máster y quien les habla, Jimmy Villarreal, les deseamos una feliz noche, mañana es 20 de julio y esperamos que el país reciba esta fecha tan importante con tranquilidad y no con lo que se viene anunciando, marchas y protestas que no han dejado sino destrozos y muertes a lo largo de los meses anteriores.
14: de Barranquilla. Emite...